0: Stell dir folgende Situation vor, du stehst vor einem Hochhaus, das brennt. Es brennt, du bist der Erste, der das entdeckt hat. Leute schauen aus dem Fenster, schreien, Hilfe, Hilfe! Und du hast ein Kübel Wasser. Und meine Frage ist, was machst du mit dem Kübel Wasser? Jetzt musst du wissen, hinter dir hast du eine Feuerwehrmannschaft, die schlaft. Und meine Frage ist, in welche Richtung rührst du den Kübel Wasser? Oder die Frage ist die Frage, die mich bewegt hat vor 22 Jahren. Das ist die Frage, wo mich bis heute bewegt. Ich nehme den Kübel und rühre hinter die Feuerwehrmannschaft, dass sie verwachen, weil ich glaube, dass wir zusammen als ganze Mannschaft viel mehr Kraft haben, den Brand zu retten, den Brand zu löschen, weil wir zusammen viel stärker sind. Und schaut, das ist das Bild, das ich habe wo meine Leidenschaft ist, und mein Herz ist, dass wir als Christen aufstehen können und neu entdecken was Jesus wirklich will, warum Jesus auf die Erde gekommen ist. Wir haben das Logo da und das ist Jesus im Zentrum vom Herzen. Das ist das, was einige oder vermutlich die meisten da ihnen schon erlebt haben. Sie haben Jesus aufgenommen in ihr Herz, haben erfahren, dass Jesus ihnen vergibt, dass er sie liebt. Und meine Frage ist, hat das Auswirkungen? Ist es irgendwo dazu, dort stehen bleiben? Oder ist es so, dass du im DNA, im Herzschlag von Jesus lebst und erwachsen bist? Oder wir haben heute Abend die Celebration Killer, aber das Eigentliche passiert mir morgen. Als ich zum Glauben kam als Teenager, war ich an einer ähnlichen Veranstaltung wie da ganz überraschend eingeladen worden, an so einen Anlass. Ich habe gecheckt, wenn Jesus mich liebt, und wenn das stimmt, dass er mir persönlich vergibt, und ich eine lebendige Beziehung habe zu Gott dann möchte ich ihn kennenlernen. Ich bin auf die Knie gegangen mit meinem besten Freund, der mich mitgenommen hat dorthin. Der hat Jesus selber auch nicht kannte, aber hat mich trotzdem mitgenommen. Und ich habe ihm gesagt, du kommst jetzt mit mir mit zu diesem Leiter reden, und wir sind reden, und wir sind zusammen auf die Knie. Und ich habe Jesus mein Leben geben unter Tränen. Und als ich die Augen aufgemacht habe, habe ich gewusst, diese Botschaft, wenn das stimmt, was ich jetzt erlebt habe, dann darf ich es nicht für mich behalten. Dann muss es weitergehen. Dann, dann ist es so eine gute Botschaft, dass es weitergehen muss. Später habe ich dann entdeckt in der Bibel, ein paar Jahre später, als ich die Bibel mehr und mehr angefangen habe zu verstehen, habe ich entdeckt, im 1. Timotheus gibt es einen Vers, wo es heißt: Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis von der Wahrheit kommen. Oder wir haben in unserem Land etwa 3, 4, 5, 6 Prozent Christen, je nachdem, wie man zählt. Aber Gott sagt, jedem Menschen, den du heute Abend in der S-Bahn begegnet bist, vielleicht bist du mit dem Zug gekommen oder den du gesehen hast, jedem, den du morgen an deinem Arbeitsplatz, in der Schule siehst, dass Gott möchte, dass alle von ihnen Jesus kennenlernen. Oder Ali heisst Ali. Das ist der Nachbar nebendran. Das ist meine türkische Nachbarin im ersten Stock. Das ist die Single-Mutter im, im dritten Stock. Oben. Das ist der Mann, der, Ma der, Ma der neu eingezogen ist, der geschieden ist. Das sind meine zwei alten Nachbarinnen, die über 80 sind. Das ist dein Arbeitskollege, der morgen neben dir schafft. Gott will, dass alle Menschen ihn kennenlernen. Meine Frage ist... Schlacht dein Herz für das. Weil das Herz von Jesus schlägt für das. Drum ist er gekommen. Darum hat er den besten Platz auf dieser Erde verloren, um auf die Erde zu kommen. Ich möchte heute Abend mit euch ähm, darüber nachdenken, wie kann dein Leben ansteckend werden? Und die ganze Serie geht es darum, wie können wir einen Lebensstil leben, der ansteckend ist? Oder das Thema Anstecken ist ja zurzeit in jeder Munde, jede Zeitung schreibt darüber, oder Coronavirus? Ihr, ihr, ihr kennt es, ich weiß nicht, warum das so heißt. Ich kenne nur das Bier, Aber in, in, in China, in China ist das ein riesen, ein, riesen, ein riesen, Hype. Mittlerweile auch in der Schweiz. Und was passiert? Alle haben Angst vor Ansteckung. Man könnte krank werden, man könnte sterben davon, von dem Virus. Man leiht sich Masken an. In China leitet jeder eine Maske an, dass er ja nicht angesteckt wird mit dem Teil. Und ich habe mal überlegt in der Vorbereitung, wie wär's dann, oder unser Denken ist, ansteckend ist gefährlich, macht krank, führt zum Tod. Im Reich Gottes ist es gerade umgekehrt. Anstecken ist das Beste, was da passieren kann, macht gesund, schenkt Leben. Wie wär's dann, wenn wenn, 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 wenn der Virus von Jesus könnte die Berne erreichen. Wenn der Virus von Jesus die ganze Schweiz erreichen könnte. Und wenn Masken nicht angelegt werden, sondern abgerissen werden, weil wir ehrlich werden zueinander. Wenn nicht Tod da ist, sondern Leben. Wenn nicht Hoffnungslosigkeit ist, sondern Hoffnung. Wenn nicht Bruder, ist, sondern Freude. Und interessanterweise hat Jesus gesagt... Ich bin drei Jahre auf der Erlern Erde, dann gehe ich, dann schicke ich den Heiligen Geist und ich vertraue, vertraue meine Jünger, dass sie diesen Auftrag werden leben werden. Wie die Diskussion im Himmel, wo ein Engel zu Jesus kam, und, ja, das ist eine Geschichte, das steht nicht in der Bibel, aber er ist ein, zu Jesus gekommen und hat gesagt: Jesus, Jesus, jetzt hast du diesen Auftrag den Menschen unten, Wie heißt denn dein Plan B? Ich, und, und Jesus hat gesagt: Ich habe keinen Plan B. Ich vertraue meinen Jüngern, dass sie. In der Kraft vom Heiligen Geist, das werden ihr leben. Ich möchte euch heute Abend ein Prinzip lernen, ein geistliches Prinzip. Ich bin jemand, der gut funktioniert mit Prinzipien, mit geistlichen Warten. Und das Prinzip ist nicht nur das Prinzip, es ist unser Motto von unserer Chile. Und ich glaube, es ist eine tiefe geistliche Warte. Und die geistliche Warte heisst, beschenkt, um zu beschenken. Beschenkt, um zu beschenken, tönt etwas komisch. Oder was hat das auf sich? Gerade mal vor so einer Dreienfolge ist total wichtig. Wir sind zuerst immer die von Gott, um nachher weiterzugehen. Ich möchte dir heute Abend anhand von einer Geschichte zeigen, wie das Prinzip sich im Leben umsetzen lässt. Ich möchte mich mitnehmen in eine Geschichte im Alten Testament. Das Alte Testament ist ja, es gibt ja zwei Testamente, es gibt ein Altes Testament und ein Neues. alt ist älter und das Neue ist neuer. Und interessant ist, vom Alten Testament ist wie ein Bilderbuch. Und da haben wir ganz viele schöne Geschichten, wo die geistliche Worte illustrieren vom Neuen Testament. Also kannst du kannst, kannst Geschichten im Alten Testament und das ist eine Illustration für geistliche Warten im Neuen Testament. Daneben ist ein Geschichtsbuch mit historischen Fakten. Und ich möchte die mitnehmen, eine Geschichte, sie spielt 845 vor Christus in Samaria. Die Stadt Samaria ist belagert vom König Ben Benhadad und seinen Kriegern. Jetzt damals hat man Städte bauen, meistens leicht erhöht, hat der Mur drum herum gebaut, das ist der Schutz gewesen, dass man nicht können einfach überwältigt werden. Und man hat die Türen zugemacht, die Tore, das kennen wir noch, die, 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 die Städte, wo, 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 wo Muren können, dann hat man die Tore zugemacht und hat einfach gewartet, bis der Find wieder abzieht. Jetzt, die Taktik vom König Ben Haddad und seinen Krieger ist eine andere Sie haben gesagt, wir haben länger längeren Atem. Wir machen eine Wahl drumherum, setzen alle unsere Soldaten um die Stadt ume und wir warten. Erstens sind wir stärker, zweitens haben wir Zugang zu allen Nahrungsmitteln, und wir warten einfach, bis die ausgehungert sind in dieser Stadt. Irgendwann, irgendwann geht es nicht mehr weiter. Übrigens in Syrien, ja, kürzlich auch passiert. Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr. Alte Taktik. Und sie haben gewartet, und sie haben gewartet. Und in der Stadt ist der Food immer weniger geworden. Die Bibel beschreibt detailliert, was passiert ist in dieser Stadt. Sie haben, in dieser Stadt haben sie Taubemist gehandelt. Ein Handvoll Taubemist, ich habe es aufgeschrieben, für 200 Franken. Oder heute kannst du das als Delikatesse im Globus verkaufen. Aber damals, ich meine, Taubemist, sorry. 200 Stutz für ein Halbvoll Taubemist. 350 Franken für einen Eselskopf. Ich weiß nicht, was im Eselskopf noch essen kannst. Irgendwie Salami-Regel oder irgend so etwas. Aber musst du dir das mal vorstellen. Und die Stadt ist nicht nur, hat nicht nur einen äußerlichen Hunger gehabt, sondern viel schlimmer ist noch sie Sie sind auch innerlich kaputt gewesen. Das heißt dass man in einer Stadt Mütter miteinander diskutiert haben und geredet haben, welches Kind das man zuerst isst. Musst du das mal geschwind auf der Zunge also das mal vorstellen? Ich meine, wie schrecklich ist das denn? Da werden kind Kinder geopfert, damit der den Eltern gut geht, damit die Eltern können überleben können. Ein kleiner Exkurs. In Deutschland habe ich gerade vor zwei, vor drei Wochen gehört. Wenn du ein Steinkopfadler-Ei findest, Steinkopfadler, wunderbarer Vogel, seltener Vogel, wenn du das Ei findest und willentlich kaputt machst, zahlst du ein von 50'000 Euro. Wenn du in der Schweiz und Deutschland ein Kind abtriebst, wirst du vom Staat unterstützt. Oder von der Versicherung. Wie schräg ist das denn? Irgendetwas stimmt doch nicht mehr. Und ich gedacht, damals, die Stadt die ist eigentlich als Bild für das, was bei uns los ist. Und ich meine das jetzt nicht moralisch und sage die Bösen da aus. Ich, ich, ich könnte auch über mein Herz reden heute Abend. Wo du merkst, irgendetwas stimmt nicht mehr. Irgendwie sind die Werte verrutscht. Irgendwie ist es nicht mehr, nicht mehr wirklich gut. Und das ist der Zustand in dieser Stadt. Haben wir das Bild? Die Stadt, darum herum, die Krieger. Hunger ist immer größer geworden. Und dann berichtet uns die Bibel, dass von dieser Stadt aus vier Typen gelämt haben. Die sind richtig ansteckend. Ich meine, die haben... Richtig, richtig krank. Leprapest, Coronavirus, ich weiß es nicht, was sie haben. Aber sie sind richtig ansteckend gewesen. Und ich meine, wenn du ansteckend bist, was hat man gemacht damals? Man hat die Leute, man hat gewusst, man muss sie isolieren, man hat sie irgendwo vor der Stadt da Im Mittelalter hat man denen sicher gesagt. Dann sind die siechen entstanden und darum sagt man heute, noch, du blöde Siech. Das kommt von dort her. Die sind da aussen und in Friedenszeiten hat die Verwandtschaft denen Essen angestellt, sind wieder weg. Sie sind das Essen holen und sie haben isoliert da aussen gelebt. Nur wenn die Stadt Hunger hat, denkt niemand mehr an die vier Aussetzungen da aussen. Und die vier Aussetzungen sind in eine Diskussion gekommen und sie haben gesagt, was machen wir? Wir sterben. Wir mit keine Nahrungsmittel, wir sind Aussetzung, wir haben keine Hoffnung, keine Perspektive. Kannst du dir mal vorstellen, wie es so einem Menschen geht? In so einem Zustand. Ich meine, wenn du innerlich mal drin hineinversetzt Du hast keine Perspektive. Du hast keine Hoffnung, du bist im Stich klar du bist niemand. Du hast keine Identität. Du fragst dich vielleicht, was habe ich gemacht, dass Gott mich so straft. So ist es denen gegangen. Und sie haben diskutiert, was sollen wir machen. Und dann hat die eine glorreiche Idee gehabt, weißt du was? Wir gehen ins findliche Lager. Was kann uns denn schon passieren? Im schlimmsten Fall wird uns der Kopf gerade abgehackt, aber dann haben wir wenigstens nicht den langsamen Tod. Was können wir verlieren? Und sie machen sich auf und sie gehen in das findliche Lager. Und ich lese euch vor, was sie dort erlebt haben. Als nun die vier aussätzigen Männer ins Lager kamen, gingen sie in eines der Zelte, aßen sich erst einmal satt und stillten ihren Durst. Was? Jetzt müssen wir wissen, was voraus passiert ist. Die Krieger haben gehört, Huf boldert, die haben gehört, da kommt ein Sturm und sie haben Angst überkommen und haben gedacht, jetzt kommt, haben die irgendwie, weil sich eine Armee organisiert, befreundet die Armee und die kommen und die haben Angst und die, ganz, die ganzen Finde sind weg, fluchtartig haben sie ihr Ding verloren. Und wo die vier in das Lager kommen, ist niemand mehr dort gewesen. Und wenn du flüchtest, dann lässt du alles zurück, was nöd grad brauchst, was nöd grad an und genau so ist es gsi. Als die vier aussetzigen Männer ins Lager kamen, gingen sie in eines der Zelten, Was haben sie gemacht? Aßen sich erst einmal satt und stillten ihren Durst. Dann rafften sie alles an Silber, Gold und Kleider zusammen, was sie dort im Zelt finden konnten, und versteckten die Schätze außerhalb des Lagers. Schnell eilten sie zurück, gingen in das nächste Zelt und nahmen auch von dort alles mit, was sie an Kostbarem finden konnten, um es in ihr Versteck zu bringen. Weißt, du, was haben die gemacht? Die haben sich Tränze vollgeschlagen. Oder wenn du mit Hunger dorthin kommst, dann nimmst du, was du findest. Und sie haben alles gefunden. Gold, Silber, sie haben Kraft, sie haben ihre, ihre Kiste genommen, haben alle ihre Schätze, die sie gefunden haben, da drin, da, Gold das da alles voll gewesen, und sie haben sich geholt und dann ins nächste Zelt, das nächste geholt, dann haben sie wieder irgendwie ein Schnitzel gebrötelt, nämlich gegessen, die nächste Ananasfrüchte, alles haben sie genommen. Und plötzlich sind sie vier die reichsten gewesen von allen. Plötzlich haben die vier alles gehabt. Das, was ihnen vorne wo sie sie waren, vom einem Moment auf den anderen sind sie die reichsten Leute der dieser Region. Ich habe gesagt, die Bibel ist ein Bilderbuch, das Alte Testament ist ein Bilderbuch, ist eine Geschichte. Und meine Frage ist, wer bist du in dieser Geschichte? Ich glaube, du und ich, wir sind die vier Aussetzungen. Du und ich sind Menschen, wo Hunger haben nach echtem Leben. Wir haben nicht Hunger, vielleicht nicht nach Food, da haben wir ja in der Schweiz alles. Aber ich beobachte, dass wir Menschen sind, die Hunger haben nach Liebe. Der Freud, der Adler und der Jungen. die grossen Psychologen, sagen, der Mensch hat Hunger nach Freude, nach Liebe und nach Anerkennung. Ich habe einen Freund, der war lange Zeit UBS, Investmentbanker, und er hat mir gesagt, wo er frisch, wo er noch nicht Christ war, mit Porsche vor uns vor der Kirche parkiert. Und ich dachte, welcher Double hat er jetzt wieder da parkiert? Nachher ist ein Gottesdienst gerade Jesus kennengelernt. Er hat mir gesagt, Reto, was kommt nach der Rolex? Was kommt nach dem Porsche? Was kommt nach der Ferie in Hawaii? Was kommt, was ist das Nächste? Ich glaube, wir Menschen in der Schweiz haben alles. Aber uns fehlt das Entscheidende. Wir sind hungrig. Hungrig nach Anerkennung, hungrig nach Liebe, hungrig nach, nach dem, was wir, was wir brauchen im tiefsten. Ich möchte dich fragen, heute Abend fragen, welche Farbe hat dein Hunger? Früher noch, in Kleusel, als wir noch jung sind, hat es eine Rivella-Werbung Welche Farbe hat dein Durst? Rivella blau, rot, gelb, grün. Die Frage ist nicht, ob du Hunger hast. Die Frage ist, nach was hast du Hunger? Und ich glaube, dass jedem von uns ein Chip ist, der Hunger hat, der auf dieser Erde nicht gestillt werden kann. Ich kenne Männer, die denken, Karriere ist es. Und sie gehen Schritt für Schritt auf, um sich am Schluss das Leben zu nehmen, weil sie merken, es es doch nicht gewesen. Du denkst vielleicht, wenn ich die richtige Frau habe, dann. Wenn ich den richtigen Job habe, dann. Wenn ich einen Tesla fahre, dann. Wenn ich eine eigene Kirche habe, dann. Kennst du den Hunger? Jesus sagt etwas interessant, Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und er sagt, wer zu mir kommt, wird mal wieder Hunger haben. Ich bin, wer von mir trinkt, wird keinen Durst mehr. Er sagt, ich bin der, der dir das geben kann, was du brauchst. Die Frage ist, ob du deinen Zustand vom Hunger schon erkannt hast, oder ob du noch irgendwo suchst und suchst. Und die Frage ist, was gibt dir denn Jesus? Was ist denn in dem findlichen Lager? Ja, vielleicht bist ja du heute Abend da und denkst, jetzt komme ich in der ICF, das ist für mich so findes Gebiet, findliches Lager, komische, komische Menschen. Dann merkst du, dann, die sind all normal. Aber vielleicht ist es so wie eine Überwindung gewesen, wo du sagst, ich bin das findliche Lager, okay, ich gehe mal mit heute Abend, ich schaue mir das mal an. So wie die vier Aussetzungen und die drei gekommen sind und plötzlich merkst du, hey, da ist etwas, da ist etwas Wahres, da ist etwas um. Und was findest du, wenn du zu Jesus kommst? Ich habe ein paar Sachen mitgebracht, oder? Was du bei Jesus überkommst, bei Gott überkommst, ist Identität. Ja, ich weiß doch, wer ich bin. Ich sage dir, wo wir Menschen fest unsere Identität festmachen. Ich bin, was ich leiste. Kennst du das? Ich bin, was ich leiste. Monat am Morgen geht es los. Wenn du gut bist, wirst du befördert. Wenn du schlecht bist, wirst du nicht befördert. Wenn du gut bist, hast du eine gute Not. Wenn du schlecht bist, hast du keine gute Noten. Wirst du nicht geehrt. Ich bin, was ich leiste. Das Zweite ist, ich bin, was ich besitze. Oder wir kategorieren so: der hat das Auto, der hat das Haus, der hat diesen Besitz. Der kann diese Ferien machen. Und das Dritte ist, wo unsere Identität oft festgemacht wird: ich bin das, was andere von mir denken. Leute, da bin ich nicht fertig, ich habe gedacht, was denkt sei was, was wenn ich da von Rapperschwil, vom Kinderzoo, da hinkomme? <lacht> ja, und du merkst, wie das tief, tief in uns ist und Jesus sagt, weißt du was, ich gebe dir Identität. Das ist in meiner Schatzkiste, Identität, die unabhängig ist von Menschen, eine Identität, die sagt, du bist kostbar, du bist mein geliebtes Kind, unabhängig von dem, was du leistest, was du besitzt, was du tust. Ich habe meinen Kind jahrelang ins Bett begleitet, Abend, und ich habe ihnen zwei Fragen gestellt. Die eine Frage war, wie geht es deinem Herzen? Und die zweite Frage, oder nicht die Frage, die ich gemacht habe, war, mein Sohn ist da, der Cecilio, und ich habe ihm gesagt: Cecilia, ich will, dass du weißt, dass ich dich liebe. Egal, was du tust. Und egal, was du nicht tust. Ich liebe dich. Wieso? will ich einen Vater im Himmel haben, wo so ist. Identität. Kennst du die Identität? Das nächste, was Gott dir will schenken ist Vergebung. Ich weiß nicht, wie du da bist heute Abend. Vielleicht drehst du mit dir Sachen um, wo du sagst, ich kann mir selber nicht vergeben. Ich habe betrogen. Es gibt Geheimnisse in meinem Leben, wo niemand wissen darf. Oder wie froh sind wir, haben sie das Gerät noch nicht gefunden, wo ich die Laser und sagen könnte, oh, von dir schauen wir jetzt mal, mal geschwind, schauen, was in deinem Herz alles vorgegangen ist und von dir mal all deine sexuellen Gedanken in den letzten 24 Stunden. Okay, ja, spannend. Hä? Aber vielleicht sind sie ja auch Sachen, die wirklich tief sitzen. Und ich habe gemerkt, in der Begleitung von Menschen, von alten und jungen Menschen, das Schwierigste ist, sich selber zu vergeben. Wo oh, ein Anklagen da ist, wo, 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 wo da ist. Und jetzt kommt der Jesus und sagt, weißt du was, ich bin für dich gestorben, weil ich zahlt habe für das und ich vergib dir. Und vergeben heißt bei mir im Fall, ich nehme es und rühr es ins tiefste Meer und dort steht Fischen verboten. Weil ich es haben habe. Was steckt denn neu in dieser Kiste hinein? Das ist Trost. Ich war vor 20 Jahren am Grab von meiner kleinen Tochter, der Selina. Selina heißt Himmel, sie ist uns gestorben im sechsten Monat im Buch. Dann stehst du vor dem Grab von deinem eigenen Kind, Cecilio, zweijährig, daneben gelegen. Und du bist unteröstlich. Ich habe in dem Moment erlebt, wie Gott zu mir gekommen und gesagt hat, ich zeige dir das Bild, deine kleine Tochter steht im Himmel. Und wenn du mal im Himmel kommst, wartet sie an der Tür und wird dir den Himmel zeigen. Und Gott hat angefangen einen Prozess von der Trauer und auch von der Heilung, vom Trösten. Nicht von heute auf morgen. Es braucht Zeit. Aber wohin gehst du, wenn du Trost brauchst? Oder wo Menschen kommen und sagen, ja, ja, weisst, Gott mutet dir nur zu, du kannst das schon aushalten. Ja, super. Wo gehst du hin, wenn du Trost brauchst? Ich könnte weitermachen. Ich habe noch ganze Reihen erzählen. Annahmen. Gott schenkt dir Liebe, Liebe, wo du weisst, ich bin wertvoll. Heute Morgen war eine magische Frau, da, die nachher ist und hat gesagt, ich bin ich nur versagt. Und ich habe gesagt, du bist wertvoll. So wertvoll, dass Jesus für dich als Kreuz ist, weil er dich liebt. Meine Frage, brauchst du das? Kennst du den Gott, der dir das möchte geben? Erster Punkt. Lass dich beschenken von Jesus. Wenn du neu da bist, dann ist das vielleicht heute Abend dein, dein Punkt, dass du zu Jesus kommst und sagst, hey Jesus, ich kenne dich nicht. Aber ich kenne den Hunger. Ich kenne den Durst. Nach Liebe, nach Anerkennung. Ich brauche eine Vergebung. Aber weißt du was? Das ist nicht etwas, das nur einmal sein soll in deinem Leben. Und dann ist es... Das war es bei meiner Entscheidung für Jesus und jetzt lebe ich vollgas weiter. Nein, nein, das ist ein Lebensstil. Dass wir zu Jesus kommen, immer wieder neu und uns von ihm dienen lassen. Weißt du, was Jesus zum Petrus sagt, wo sie zusammen sind und er wäscht allen die Füße und der Petrus sagt, hä, hey, nein, Jesus, also, wann dann diene ich dir. Weißt du, was Jesus ihm sagt? Wenn du dir nicht von mir dienen lässt. Wenn du mich nicht an deine Füße lässt, wo es stinkt dazwischen, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Möchte ich möchte dich fragen, wann hast du dir das letzte Mal von Jesus dienen lassen? Wann hast du dir das letzte Mal Jesus so nahe an dich dass er, dass er den Zieger zwischen den Zechen gesehen hat? <lacht> ich glaube, so machen es Zieger im Planerland. ich weiß nicht. Aber verstehst du, ist mir sehr ernst, weil ich glaube, ich glaube, manchmal, dass unsere Herzen nicht im Gleichdach mit Jesus schleunen, weil wir Jesus gar nicht kennen in der Fülle. Weil wir Jesus gar nicht als den wahrnehmen, der uns täglich möchte dienen möchte. Ich bin über im Januar an einer Konferenz, einer großen Konferenz mit über 12.000 Leuten Da haben zwei Frauen Worship gemacht. Unglaublich stark. Der Leiter, wo die Konferenz geleitet hat, gesagt wisst ihr, was die Frauen auszeichnen, es ist nicht, dass sie für 12'000 Lüüt Jesus arbeiten. Sondern über Jahre lang haben sie Zeit mit Jesus verbracht, wenn auch nur vier Leute da gsi sind, zum Arbeiten. Und ich gedacht, Jesus, nicht, Achtung, nicht, dass du das machen musst. Aber könnte Sie, dass der beste Ort in im Leben ist, mit Jesus Zeit zu verbringen? Wir werden das, wenn Jesus sagt, hey, ich warte darauf, dass, du, dass, du, dass wir exklusiv Zeit zusammen haben. Ich möchte dich fragen, wann bist du das letzte Mal allein mit Jesus zusammen und hast ihm dein Herz ausgeschüttet? Und zwar nicht nur das, was super läuft, sondern auch das, was schwierig ist. Und Jesus hat gesagt, hey, und ich, ich will dir dienen. Was brauchst du? Ich möchte mit dir reden, ich möchte, möchte dich einweihen in die Geheimnisse, die ich habe. Ich sage ganz ehrlich, ich, ich find's cool, heute Abend auf der Bühne zu sein. Aber wisst ihr, was mein bester Punkt ist? Ist meine Vorbereitung, wenn ich allein bin mit Jesus. Ehrlich. Ehrlich. Am Freitagabend hatte ich einen Abend, ich allein mit Jesus. Und wir haben es sagen. Und ich habe eine Sehnsucht noch mehr nach dem Jesus. Aber Leute, die Geschichte ist nicht fertig. Die Geschichte geht noch weiter. Und ich möchte euch zeigen, wie die Geschichte weitergeht. Man leistet weiter, gerade ein Vers später, zweite Könige. Was ist dann passiert? Doch dann sagten sie zueinander, eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Heute ist ein Freudentag, oder? Die haben gesagt, hey, ein Freudentag, wir haben all das gefunden. Es ist ein Freudentag, wenn wir zu Jesus kommen. Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns. Stimmt das? Wenn wir unsere Entdeckungen erst morgen früh melden, machen wir uns schuldig. Komm, lasst uns zurückgehen und im Königspalast alles berichten. Bilderbuch. Wir haben so gute Nachricht. Und wir behalten sie für uns. Wisst ihr, was ich glaube, was die größte Krankheit ist von der Christenheit im Westen? Heilsegoismus. Jesus ist gut für mich. Und ich will Jesus arbeiten und ich will Zeit haben mit ihm. Aber Jesus für meinen Nachbarn, für meinen Schulkollegen? Nein. Und es bleibt irgendwie stocken. So wie die, die hätten ja da bleiben aber sie haben gesagt: Nein, wir haben so eine gute Nachricht. Es muss weitergehen. Loge Freunde, wir haben so eine gute Nachricht. Jesus hat meine Vergangenheit geregelt. Er hat mir alles vergeben. Vergib mir täglich. Jesus ist mit mir zusammen, mit dir zusammen in der Gegenwart. Wir haben seine Führung durch den Heiligen Geist. Wir, können, wir haben den Trost. Wir haben, wir haben Identität. Wir müssen niemandem mehr gefallen. Und wir haben eine extrem coole, extrem großartige Zukunft für uns. Oder wenn, wir, wenn ich heute Abend unter der Zug komme, oder weiß ich was, dann weiß ich, das Beste Fangt erst an. Ich freue mich auf meine Tochter und viele Leute, die schon dort sind. Und Wir werden eine Ewigkeit haben. Wir haben so eine gute Nachricht. Und wir behalten sie für uns. Meine Frage an dich ist, was hast du denn eigentlich zum Weitergeben? Meine Frage an dich ist, was ist in deiner Kiste drin? Oder wenn dir Jesus, wenn deine Kiste zu ist und du keine Zeit hast, weil du zu bist mit allen Aktivitäten und keine Zeit hast, um deine Kiste aufzutun, dass dir Jesus etwas reinlegen kann, dann musst du dich nicht wundern, wenn du nichts weiterzugeben hast. Meine Frage an dich ist, was ist es denn? Und schau, was mich fasziniert bei euch im ISF ist, ihr habt so viele coole Talente, die ihr weitergebt und ihr macht das hervor und möchte das einfach mal sagen. Ihr habt gute Musik, ihr habt, ja, genau, gebt doch einen Applaus. Ich es wirklich cool, was ihr macht. Applaus ihr sind am Puls von der Zeit. Ihr habt voll Hingabe, total gut. Ihr gebt euer Talent rein. Wenn ich nur an euch guten Kaffee denke oder den Food von den Hunsicher. Ja, wirklich richtig, richtig gut. Richtig gut. Und ich glaube, Jesus freut das dass ihr eure Talente ihm zur Verfügung stellt. Meine Frage ist, meine Frage ist, oder die Überzeugung ist, dass ich glaube, dass Jesus noch anders in deine Christen hineingelegt hat, wo du vielleicht nicht denkst, dass Jesus könnte brauchen Ich bin in der letzten Zeit am Beobachten und ich glaube, dass Jesus Sachen in unsere Kisten hineingelegt hat, die wir lieber nicht brauchen. Und dann gehen wir ab und wir haben es tief ohne vergraben, weil wir denken, das kann Jesus nicht brauchen. Und weißt du, was das ist? Das sind unsere Scherben. Und unsere Scherben sind in unseren Kisten und es ist Scham erfüllt, weil es ja unsere Schwächen sind über das, was in im Leben zerbrochen ist, was uns im Leben nicht gut gelungen ist. Und wir denken, Jesus, okay, meine Talente kannst du haben, meine Stärken kannst du haben, aber bitte nicht meine Schwächen. Bitte nicht meine Schwächen. Bitte nicht das, was zerbrochen ist. Bitte nicht das, wo ich es wo nicht bringen kann, wo ich, wo ich selber nicht eine Stärke habe dazu. Ich bin seit Jahren unterwegs mit Jesus, über 30 Jahre. Ich habe Viele Menschen dürfen persönlich zu Jesus führen. Und das ist meine Leidenschaft und sie wird weitergehen. So hoffe ich, Gott ist gnädig bis an mein Lebensende. Für das lebe ich. Das ist meine Leidenschaft. Aber ich habe etwas entdeckt in den letzten Jahren, dass Jesus zu mir gesagt hat und darüber aus, dass er sagt, hey, rede ich möchte nicht nur deine Goldstücke brauchen für mein Reich, sondern ich möchte dir die stärkste Waffe geben im dem Ganzen. Und das sind deine Scherben. Was, Jesus? Meine Scherben? Das, was zerbrochen ist in meinem Leben, kannst du das brauchen? Viel lieber verstecke ich es und sage, Jesus, ich möchte, nein, bitte, du kannst, kannst das gut haben, aber das, noch nicht, doch nicht das. Ich habe in den letzten Monaten Beobachtungen gemacht und ich glaube, es ist eine Botschaft, die Gott mir gegeben hat, wo er mich nachgeweckt hat und gesagt hat, am ICF Bern, sag ich Ihnen das. Es ist nicht nur eine Botschaft für dich selber, auch für Sie. Dass Gott sagt, hey, ich möchte deine Scherbe brauchen und ich möchte dir zeigen, was ich meine damit. Wir, wo wir, haben, haben und, und wir haben das Wochenende, wo Menschen von Jesus weitergesagt haben. Und wir hatten das Wochenende, und ich habe zuerst mein Team noch zusammen, und Ich habe eine scheiß Woche, wirklich schwierig. Ich habe Leute, die mich nicht verstanden haben und die mich, ja, mich angegriffen haben. Manchmal hast du das als Leiter, wo die Einsamkeit des Leiters, die du nur mit Jesus lösen kannst. Und ich bin in das Team und gesagt, Leute, ich, ich weiss nicht, wie ich durchkomme. Es ist, ich weiß nicht, was ich weiterzugehe an diesem Wochenende. Jetzt kommen 40, 45 Menschen, die Jesus nicht kennen. Und ich habe nichts gegeben. Leute In dieser Zeit bei Jesus ich, 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 ich muss zuerst mich zuerst beschenken Und dann ist der Nächste von meinem Team, alles gute die Leute, top ausgebildet, sagt, meiner Nähe läuft es Und die ganze Woche gestritten. Und der Nächste und der Nächste und sagt, hey, meine Kinder, ich, meine Kinder sie. sie ganz schwierige Umstände. Sie, sie laufen weg von Jesus und so weiter. Dann kommt die junge Frau und sagt, ich weiß nicht warum, ich möchte euch heute Abend sagen sehr schmal öffentlich, dass ich missbraucht wurde. bin. Und sie in ihre Tränen abgegriffen und gesagt, ich möchte das sehr schmal öffentlich sagen. Und wir haben eine Zeit wo wir zusammen von Jesus waren, sind, total, total zerbrochen. Wir sind auf der Kniee gsi und jeder ist mit und berühlt, und drinnen bettet. und ich hatte eine Frau im Namen Jesus ich habe mich entschuldigt für alle Männer, die, was isch war. Und, und wir haben gebetet miteinander und wir sind so vor Jesus gewesen. Dann sind wir in das Wochenende. Und dann ist am nächsten Tag etwas passiert, das mich zum Nachdenken gebracht hat. Die Frau hatte ein Gespräch mit dem jungen Mann. Der junge Mann und zu ihr und weißt, was er ihr erzählt hat. Das mit dem Gott habe ich verstanden, aber ich habe ein Problem. Ich bin als Bub, als die noch mehrfach von dem Priester missbraucht worden und verstehst du, hat die Frau, die ihre Scherbe bei Jesus hatte, hat nachher mit dem Mann gebetet. Und sie hat nicht einfach bettet sondern sie hat bettet, als eine, wo genau gewusst hat, von was der redet. Und es ist passiert, dass der Mann durch das nachher Jesus gefunden hat, weil er sich verstanden gefühlt hat und weil Jesus die Scherbe braucht hat, um etwas Gutes zu machen. Am gleichen Wochenende eine Frau, die vor zwei Jahren auch an dem Kurs gewesen ist, die vor dem Licht von Jesus äh, gestanden ist. Und sie hat das Hotel besitzt und ist der Ex-DDR, hat sie geschafft, kommunistisch aufgewachsen. Und dann kommt Jesus in seiner Klarheit und deckt auf, wie er es macht. Und die Frau wird bewusst, ich habe zwei Leichen in meinem Keller. Und wo sie verdrängt hat über Jahrzehnte und sich rund und bricht zusammen und sagt: Ritter, ich habe zweimal abgetrieben in meinem Leben. Und sie heult und heult. Sie muss sich übergeben zweimal. Und ich nehme zu ihr an und sage: Hey, Jesus ist genau für das gestorben. Er hat dir vergeben. Er klagt dich nicht an. Er hat zahlt dafür. Und die Frau ist an dem Wochenende und hat den Eindruck an dem Wochenende, sie müsse das ihrer Gruppe erzählen. Und dann fangen die ganze Gruppe an brüllen und drei Frauen kommen zu ihr und sagen, das ist mein Problem, ich kann mir selber nicht vergeben. Und wieder hat Jesus den Scherben gebraucht, um etwas anzusprechen in einen anderen Menschen, wo im gleichen inex ist. Ich könnte jetzt noch mehr Geschichten erzählen, vielleicht eine noch, der Josef. Josef kommt bei uns in den Gottesdienst. Ein Mann, total tätowiert, stahlharte Muskeln, ein eiskalter Blick. Er ist immer kurz vor dem Gottesdienst, wenn er, früher, ist er wieder raus. Irgendwann haben wir ihn kennengelernt und erfahren, dass er in der großen Woche als Legionär war, dass er mehrere Menschen verschossen hat, Scharfschütze. Unter anderem auch Frauen und Kinder. Und der Josef hat das geplagt. Und er wurde eingeladen in den Gottesdienst und ist immer wieder gekommen. Scham, er fühlt es und der von Josef, der ihn eingeladen hat, hatte einen kleinen Bruder. Und der Josef hat ein anderes Problem noch: er hat ein Herzproblem, ein medizinisches Problem. Und der kleine Bruder, der Jason Siebni, schwach wie er ist und doch so stark, sagt zu dem Josef: Josef, hast du Jesus in deinem Herz? Der Josef, ganz erstaunt, und sagt: Was meinst du damit? Hast du Jesus in deinem Herz? Und er sagt: Ja, ich kann nicht. Was meinst du damit? Und dann sagt er, Jason, wenn du Jesus in deinem Herzen hast, musst du keine Angst haben. Und das hat ihn so, hat ihn, hat ihn total durch angebracht. Und er ist kam, er zu, er zu mir ins Büro gekommen und er hat sein Leben Jesus gegeben. Durch einen schwachen kleinen Buben. Und ich habe gedacht, du brauchst die Stachen, du brauchst Helden, du brauchst die, die gut schnurren und weiß ich was alles. Und wissen, wo der Josef heute ist bei uns? Er macht Kinderarbeit, in unsere Kinder. Und die Kinder lieben ihn. In der Bibel gibt es den Vers, der heißt: lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Frage heute Abend, hast du Jesus schon mal deine Scherben hingegeben in deinem Leben, deine Brüche in deinem Leben, Das er es Und möglicherweise sind das die stärksten Waffen, die du kannst connecten kannst. Ist dir aufgefallen, dass die Menschen beeindruckt sind durch unsere Stärken, aber connectet sie mit unseren Schwächen? Dort, wo ich ehrlich werde, wo ich auf Augenhöhe mit meinen Freunden gehe, wo ich sage, ich bringe es im Fall auch nicht immer. Ich bin darum Christ und ich weiß nicht, weil ich so gut bin, sondern weil ich weiß, dass ich den, brauche, der so gut ist, den Jesus, wo mir vergibt. Und wir begegnet unseren Freunden plötzlich auf Augenhöhe. Zwei Sachen heute Abend. Lass dich von Jesus beschenken. Wenn du ihn noch nicht kennst, ist heute Abend dein es ist kein Zufall, dann komm heute Abend zu Jesus, lass dich von ihm beschenken. Und das Zweite ist, Du bist beschenkt, um weiterzugehen.